0: Viens et suis-moi, une émission proposée par Obery Métro.
1: Dans ce nouvel épisode de Viens et Suis-moi, nous sommes avec le Père Benoît-Pierre. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes curé des paroisses de Lassus, roisé, fillé, louplande, Sérans, c'est-à-dire que vous êtes doyen de la couronne Le Mans-Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de Viens et Suis-moi. Comme à tous vos frères et à toutes les religieuses qui sont passées derrière ce micro, je vais vous demander, comment est-ce que vous avez reçu l'appel, comment vous avez su que vous alliez devenir prêtre
0: alors, s'il fallait euh, trouver un, un événement précis, peut-être on pourrait dire les, les JMJ de Paris en 1997. Alors, en particulier, la grande, la grande veillée euh, de prière, comme euh, il y en a à chaque JMJ, le soir, là, au, à l'Hippodrome de Longchamp, au cours de laquelle, je crois, le pape Jean-Paul II avait baptisé des, euh, des jeunes. Et puis, euh, et puis alors, il y a la veillée de prière et puis la nuit qui suit, là, la belle étoile. Et Je ne saurais pas très bien dire euh, ce qui s'est passé cette nuit-là, mais en relisant plus tard, peut-être quelques années plus tard pendant le séminaire, en relisant mon histoire, j'ai pris conscience qu'il s'était passé là quelque chose, on peut dire ça ainsi. Et ensuite, ça correspondait à l'année, je venais d'avoir mon bac, et ensuite je suis parti un an pour faire une, une hypocagne à Nantes. Et pendant cette année-là, là de façon beaucoup plus précise, euh, notamment avec... Euh, euh, une ordination, une ordination diaconale cette année-là, euh, et, puis, et puis des rencontres, et puis euh, voilà, un certain nombre de... Euh, d'événements euh, tous très... Enfin, c'est simple, il hein, n'y a pas de, de choses très spectaculaires, je peux dire. Mais disons, voilà, il y a une cohérence qui s'est tissée pendant cette année-là et qui a mûri pendant les deux années qui ont suivi. Euh,
1: vous étiez dans une famille chrétienne. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à cette veillée euh, au GMJ Oui,
0: oui, oui. Euh, oui, oui J'étais dans une famille chrétienne euh, et euh, euh, je me suis trouvé au GMJ. Je ne suis pas du tout euh, amateur des grands rassemblements. Euh, mais ça s'est trouvé ainsi évidemment je ne l'ai pas regretté puisque c'est comme les, comme les enfants hein. je suis soucieux à l'idée d'y aller puis après je suis content d'y être et plus, en, plus content encore d'y être allé euh, mais je me suis retrouvé là c'était peut-être le premier grand événement d'église auquel j'ai participé euh, avec des jeunes je participais déjà plus ou moins à des activités avec l'aumônerie des, bon, des lycépides et des étudiants et donc je me suis retrouvé voilà, avec un un groupe euh, avec lesquels on est parti, d'autant plus qu'on avait accueilli des jeunes euh, étrangers en Sarthe. Euh, voilà, donc ça s'est trouvé comme ça. Et c'est le moment aussi, vous savez, où on, euh, comment dire, il y a un basculement. Euh, le, parfois on dit que c'est le moment où on passe de la foi d'enfance à la foi d'adulte. Enfin, je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond, mais il y a quelque chose de cet ordre-là certainement. C'est le moment où on commence à prendre des initiatives soi-même et à nourrir sa propre foi.
1: Quel genre d'enfant vous étiez, Benoît Pierre Déjà, je voudrais une précision, parce que vous êtes né à Paris, mais vous avez passé votre enfance en Sarthe
0: C'est bien enseigné. Euh, oui, exactement. Oui, je suis né à Paris et euh, mes parents, étant, étant médecins, euh, ils faisaient là-bas leur, leur internat et puis leurs premières expériences professionnelles. Et, euh, et quand on, on est nous sommes quatre garçons, on était trois à cette époque-là à Paris et euh, au bout de quelques années, ils ont souhaité s'installer, enfin papa a souhaité s'installer. Comme médecin généraliste. Et donc, ils ont cherché euh, un endroit où il était possible de, de succéder à un confrère qui prenait sa retraite. Et donc, c'est tombé sur Le Mans. Ça aurait pu tomber ailleurs, mais il se trouve qu'il y a des racines en Anjou. Donc, ça faisait un petit rapprochement. Et donc, je suis arrivé quand j'ai fait ma rentrée de CP, juste au moment où on, on arrivait en Sarthe. Donc, du coup, j'ai grandi en Sarthe quand même, pour l'essentiel.
1: Vous étiez quel genre d'enfant
0: euh, J'étais un enfant très timide. Euh, presque, je pense qu'on dirait aujourd'hui. Euh presque maladivement timide. Enfin, à un certain moment, en tout cas, vraiment très timide. Euh, et un enfant très... Comment dire... Euh, euh, <rire> ça fait bizarre de dire ça, mais... Euh, un enfant sage, enfin, je veux dire, euh, oui... Euh,
1: pas turbulent, pas... Non, 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 enfin, autant que
0: je m'en souvienne. Euh, un enfant qui répondait parfois. Euh, oui, ça, je me souviens aussi. Mais un enfant très... Oui, euh, assez studieux, enfin, il très... n'y a, a rien de... <rire> enfin, il faudrait peut-être demander à d'autres qui seraient mieux placés pour trouver d'autres choses, mais je ne crois pas dans... Euh... Voilà, et, mais timide, ça c'est sûr. Oui, d'ailleurs, il a fallu surmonter ça petit à petit.
1: Comment vous avez fait Votre foi vous a aidé euh,
0: Peut-être la foi m'a-t-elle aidé. Je, je, euh, je pense surtout que les, les circonstances et les lieux dans lesquels on se trouve obligent, à surmonter euh, la timidité. Alors, on pourrait dire que la, la foi aide dans la mesure où, par exemple, c'était pas raisonnable de vouloir devenir prêtre en étant timide comme je l'étais. Que... Mais, mais ce n'était pas raisonnable non plus. Alors, au départ, je voulais devenir prof. Ce n'était pas raisonnable non plus. En fait, ce qui me guidait, c'était l'intérêt pour la chose ou l'intérêt pour, euh, pour les rencontres, ou l'intérêt pour euh, telle ou telle discipline. Et après, on s'aperçoit que quand on veut s'intéresser à ça, il faut par exemple intervenir en public, ou il faut euh, donner un peu de soi, et puis on fait comme on peut. Hein. Euh, et puis ça coûte, enfin voilà, après selon la nature qui est la nôtre, euh, ça coûte plus ou moins. Alors pour moi, oui, il a fallu surmonter ça, et, et petit à petit, euh, je ne saurais pas trop bien dire comment, mais avec l'aide du Seigneur sûrement aussi, ça, ça se fait. Enfin, ça se fait, oui. Il faut bien que les choses se fassent, de toute façon.
1: Vous vouliez devenir prof de quoi
0: Quand j'étais très jeune, euh, puisque c'est vraiment que la seule, presque la seule idée que j'ai eue d'avenir professionnel, c'était prof d'histoire pendant de longues années. Et jusqu'au jour où, euh, en classe de première, j'ai eu un prof de français euh, vraiment assez exceptionnel, enfin très remarquable. Et, et du coup, ensuite, que je m'intéressais beaucoup aux lettres, et donc, ensuite, c'était plutôt prof de français. Et donc, je m'étais formé plutôt pour être prof de français.
1: Et euh, alors, donc, il y a eu ce déclencheur, cette veillée sur l'hippodrome de Longchamp en 97 au JMJ. Ces questions, vous nous avez dit qu'ils vous ont accompagné euh, pendant votre première année d'hypocaine, puis les années d'après. Comment vous avez décidé que ça serait finalement le séminaire et pas euh, l'école de prof Ah... <rire>
0: euh... En fait, alors moi je n'ai pas, je n'ai pas euh, suivi de parcours particulier comme on peut, on peut le faire parfois avec avec d'autres pour réfléchir. J'ai euh, sollicité euh, une personne en particulier euh, avec qui on correspondait par lettre et puis on se voyait de temps en temps. Euh, voilà qui m'a aidé à qui m'a aidé à cheminer, qui m'a aidé à discerner. Euh, C'était
1: qui cette personne
0: Alors il est devenu prêtre. C'était le, le père Christian Duguet. Euh, voilà pendant de presque trois ans. Pendant de... qu'il était,
1: était à Rome ou il était déjà
0: ordonné Alors, euh, il, était, il était à Rome. Oui, exactement. Euh, puisque j'ai dû lui annoncer que j'entrais au séminaire, euh, peut-être pas le jour de son ordination, mais en tout cas, à proximité. Euh, voilà. Et, et donc, voilà, on a cheminé ensemble. Euh, et puis, petit à petit, les choses... Ah, vous savez, c'est une question de, de désir intérieur. C'est-à-dire que... Euh, voilà, à un moment donné, euh, je suppose que c'est comme les, comme les jeunes gens quand ils sont amoureux, au bout d'un moment, il n'y a plus qu'une chose qui, voilà, les, les, devant, le, devant le regard, il n'y a plus qu'une chose qui, qui compte. Alors pour moi, c'était le sans avoir de certitude absolue, évidemment, mais euh, disons le, le, le déclic d'entrer au séminaire était la condition pour y voir plus clair, pour euh, percevoir la, la réalité et la profondeur de l'appel que je, que je ressentais. Euh, et donc ensuite, euh, voilà, quand je suis entré au séminaire, à la fois il y avait un grand, un grand désir d'aller jusqu'au bout et un grand désir de devenir prêtre et en même temps beaucoup de questions euh, qui allaient euh, devoir être euh, réfléchies, travaillées, mûries. Euh.
1: Quelles questions par exemple
0: euh, bah, par exemple, la question. Alors, bah, la question première, c'est évidemment la question de la question de l'appel. C'est la question de l'appel. Je veux dire, est-ce que c'est -ce est simplement moi qui, qui ressentais quelque chose, de forcément un petit peu subjectif, ou est-ce que, euh, est que les choses sont, sont plus enracinées que ça Est-ce que voilà et que peut en dire l'Église euh, au, au terme d'un cheminement Et puis après d'autres questions sur, euh, bah, par exemple prêtre diocésain, c'est quand même une modalité particulière d'exercice du ministère, avec ce que ça suppose à la fois de, de fidélité dans un lieu, de stabilité, de, euh, de lien particulier avec une église euh, donnée, qui est l'église de la Sarthe. Euh, voilà la question de la durée aussi, de la durée dans l'engagement. Alors elle se pose à d'autres, hein, mais en l'occurrence pour moi elle se pose dans ce cadre-là. Euh, voilà la question de, euh, bah, des exigences liées au ministère. Euh, voilà, avec euh, bah, tout ce qui peut être euh, agréable et facile et tout ce qui est plus, plus délicat parfois faut savoir voilà, quand, on, quand on se prépare on pense aussi pas à tout, heureusement d'ailleurs mais, euh, <rire> mais on essaie de, de penser à, à certaines choses et puis le, le, les années de formation se chargent aussi de nous renvoyer des questions euh, auxquelles on n'avait pas forcément euh, pensé
1: vous aviez une vingtaine d'années, si j'ai oui. bien compté, ouais, quand, euh, oui, oui. quand euh, vous avez décidé de rentrer au, au séminaire. Donc, vous l'avez dit à qui en premier À Christian Duelgouette ou à quelqu'un d'autre
0: Non, je, euh, à Christian. Euh, oui, oui, je l'ai. En fait, euh, comme j'étais timide et comme euh, j'étais extrêmement pudique, je n'ai euh, pas souvenir de l'avoir dit à quelqu'un d'autre avant d'y être euh, contraint. C'est-à-dire si bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut bien dire les choses. Une fois que les choses sont décidées, euh, l'entrée au séminaire n'est pas, pas un secret défense. Donc, il faut bien à ce moment-là euh, se dévoiler. Mais pendant toutes les, les années de... Alors, certains l'avaient probablement euh, deviné, pressenti en tout cas. Euh, mais... mais non, non euh, oui, c'est resté. Euh...
1: Donc, vous l'avez dit avec vos parents le jour où vous êtes rentré
0: alors bah euh, quelques quelques jours avant euh, mais enfin une fois que c'était décidé oui et une fois même que une fois même je crois que j'avais déjà la réponse oui
1: et comment ils ont agi? Euh,
0: bien euh, bien je me souviens c'était un mercredi soir euh, c'était au mois de mai je crois ils étaient en train de préparer les impôts et... Euh... <rire> Et je suis... trop de
1: moments, pardon. Oui, oui,
0: bah oui, oui, mais en fait j'avais reculé plusieurs fois le moment. Je, je savais... vous imagine
1: trop... tout à fait vous dire, allez, ça y est, j'y... Non, en fait ouais. je ne vais pas y aller.
0: Bah oui, bah c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça, comme ça que ça s'est passé. Alors en fait c'est un peu idiot parce qu'ils avaient déjà capté l'affaire, en tout cas maman, c'est sûr. Euh... Mais bon voilà, c'est comme ça, il faut un jour, il faut le dire. Et donc non, bah, ils étaient très... Autant que j'ai perçu, ils étaient tout à fait satisfaits. Enfin. Et vos frères Alors, euh, j'ai attendu encore un peu. Ça s'est fait dans une voiture. Euh... Pas de possibilité de fuite euh, comme ça Exactement, oui, <rire> oui. Et euh, oh ben, ils, étaient, ils étaient contents aussi. Enfin, après, chacun réagit avec ce qu'il est. Hein. Mais ils étaient, oui, oui, euh, ils étaient plutôt, plutôt contents.
1: Quels souvenirs vous gardez de cette vie euh, au séminaire, une vie en, en communauté Ou pour le coup, il faut... En tout cas, dans ce que j'imagine, euh, créer des liens avec les autres, voire euh, un peu se livrer, non
0: Oui. Euh, oui, 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 bien sûr. Euh, ça n'a pas été des années faciles, il faut être honnête. Euh, les premières années ont été vraiment difficiles. Pourquoi euh, Je ne saurais pas dire exactement. Si, il y a des choses qui sont liées à la, euh, à la vie communautaire, la fait, le fait de vivre ensemble. C'est pas, euh, pas simple. <rire> C'est pas simple, ça peut l'être plus ou moins. enfin voilà Puis dans une petite communauté, notamment il y a une des années où on était euh, 25, où, euh, enfin, ce qui est, ce qui est une petite communauté par rapport à des années où on peut être 40, 50, 60. Euh, enfin, moi je n'ai pas connu ça, mais on a, on a parfois été plus de 40. Euh, donc voilà, le, forcément il y a des petites tensions qui se créent, on est plus ou moins sur les mêmes conditions. puis on est petits effectifs par année. Nous, on est rentré dans l'année où je suis rentré, je crois qu'on était 5. Euh...
1: Pour tous les diocèses du pays C'est ça, oui,
0: pour la première année. Donc, euh, voilà, il faut s'apprivoiser. Et puis, euh, la nature humaine fait que, quand bien même on est là pour la même raison, euh, et pour une noble raison... Euh, on n'agire voilà, on... pas pareil Non. Il y a des questions de tempérament, on... voilà. Bon. Donc ça, c'est une, une des difficultés. Et puis, l'autre difficulté, je pense, est davantage liée au, au tiraillement intérieur. C'est-à-dire que ça travaille, si je puis dire, au sens premier du terme. C'est-à-dire que... Euh, il bah, y, y a de la, voilà il euh, a du tiraillement il y a de la, intérieurement enfin il faut euh, voilà il y a du doute il n'est c'est pas c'est pas très confortable que de devoir discerner comme on dit c'est c'est beau c'est grand c'est enthousiasmant mais c'est pas c'est pas très confortable et par conséquent euh, ça se traduit par une situation un peu Tendus parfois. Il y a eu des très belles rencontres, il y a eu des très beaux moments, il y a eu, on a fait des choses vraiment très riches. Euh, on a eu la chance d'être de, de, formé avec euh, nos frères de, des îles de l'océan Indien, la Réunion, Maurice, Rodrigue, Seychelles, euh, avec qui j'ai noué des, des liens vraiment très très profonds qui ont duré depuis. Donc voilà, il y a eu des, vraiment des choses magnifiques. Mais voilà, c'est des années euh, à la fois très belles et très compliquées. Viens et suis-moi, Robert et Métro.
1: Quel souvenir vous gardez euh, de votre ordination On était euh, en 2007. Je vous demande ça parce que je, je vous imagine tout timide, avec euh, toute une cathédrale vous regardant et ayant euh, portant l'espoir. Vous étiez tout seul ou pas
0: On était deux. On était avec euh, Luc, Luc Chanel. Heureusement sans doute parce que, as fait, on est un peu dépassé. C'est-à-dire que... Euh, on comprend bien que tout n'est pas tout n'est pas lié à nous enfin quand vous je vous dis disais tout dis à même...
1: l'heure tout est plus grand que c'est plus grand que soi oui
0: c'est évident euh, et donc euh, voilà on comprend aussi que le, le Christ nous rassemble. après on est très très touché alors à la fois par il euh, y a beaucoup d'attentes et puis il y a des choses très inattendues je veux dire par là des euh, euh, sont présentes par exemple des personnes euh, qui viennent vraiment uniquement par euh, par amitié par affection je veux dire, qui, qui ne sont pas animés par la foi chrétienne. Vous avez
1: des exemples en particulier
0: euh, bah Oui, oui dans ma propre famille, il y a un certain nombre de, de cousins de, voilà, qui ne sont pas du tout chrétiens ou qui ne le sont plus. Enfin, on l'est toujours, si on est baptisé mais qui, qui ne vivent plus la vie chrétienne euh, ou qui ne l'ont jamais vécu et qui étaient là, vraiment, et avec parfois des, des mots très, très touchants. Enfin, ayant vécu la célébration et pressentant qu'il se jouait là quelque chose de, de grand, est euh, très touché en particulier, ce que je n'avais pas du tout imaginé, par la dimension diocésaine. Moi je m'étais dit, pour des gens qui sont un petit peu éloignés, tout ça paraît tellement étrange. Et en fait, euh, forcément c'est un peu étrange, en même temps ils vivent l'événement, ils en perçoivent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent en percevoir. Et ils sont sensibles aussi à des dimensions, je n'avais pas prévu ça, que ça pouvait les toucher d'une manière ou d'une autre.
1: Et votre première messe quand il a fallu euh, célébrer l'eucharistie euh, dans une église, c'était vous d'ailleurs.
0: C'était le lendemain, le lendemain matin, c'était l'église du pré qui est l'église euh, de ma jeunesse, de mon enfance et, et donc, donc le monde oui, 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 oui. parce que en fait, on avait du j'avais invité les paroissiens du pré. Bon, certains étaient là la veille, mais voilà, qui étaient venus. était venu, c'était pas l'enfant du pays, mais c'était l'enfant de la paroisse. Enfin, un enfant de la paroisse. Et puis, euh... Et puis, un certain nombre de prêtres avaient eu la gentillesse de venir ou de rester pour ceux qui venaient de, de plus loin, qui étaient restés de, de la veille. C'était très beau. J'étais forcément un peu, <rire> un peu stressé, mais. Oui, votre...
1: je pense à votre timidité dans tout ça.
0: Bah, on fait comme on peut. Hein. <rire> On fait comme on peut, j'avais préparé les choses quand même euh, pour me raccrocher à... Évidemment, heureusement, personne n'a filmé. Si j'envoyais la vidéo aujourd'hui, je serais sûrement très mal à l'aise parce qu'on a de l'indulgence quand c'est la première fois, les gens sont gentils. Et puis très gentiment, le Père François Cléret, qui était le curé de cette paroisse à ce moment-là, euh, m'avait secondé, si je puis dire, et fait en sorte, on avait beau avoir répété euh, les paroles et les gestes au séminaire, euh, en blanc, si je puis dire, là, c'était pour de vrai, mais voilà, on est toujours quelqu'un délicat à côté de nous. Ça fait partie aussi des étapes pour devenir plus à l'aise.
1: Comment ça se passe quand vous arrivez dans une nouvelle paroisse Vous avez été nommé vicaire où
0: Alors, dans un premier temps, j'ai été nommé vicaire à la cathédrale. Ensuite, la paroisse de la couture a été rapprochée de la cathédrale, j'étais donc à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai été nommé curé à, à la Suze et sur les paroisses du doyenné.
1: Comment ça s'est passé votre arrivée à la Suze en tant que curé Là, c'était vous le, oui. le responsable, la personne mise en avant en tout cas
0: Ça s'est passé à la fois bien, enfin bien parce qu'on est toujours bien accueillis. C'est curieux d'ailleurs parce qu'on sait ce que c'est qu'un curé, l'avoir vu avant. Mais tant qu'on ne l'est pas... Euh, on ne se rend pas <rire> bien compte de tout ce que ça recouvre, en particulier euh, dans l'ordre des relations personnelles. C'est pas seulement... Bon, il y a des choses techniques à faire, évidemment. Euh... Par contre, il y a tout ce qui touche les... les relations humaines. Et en particulier, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'unité entre les personnes. Et c'est extrêmement compliqué, il faut, être, il faut être honnête, mais partout. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelques personnes, il y a, des, il y a des raisons possibles de se chamailler, ou de, si on est gentil, ou plus si c'est plus grave. Et parfois on se retrouve au milieu de ça. Alors en plus de ça, on entre dans une histoire qu'au départ on ne connaît pas. Et donc il faut du temps pour découvrir l'histoire, les, les relations entre les personnes. C'est quelque chose, à la fois c'est très beau, puis c'est très fragile. Euh, à la fois c'est une force d'arriver de l'extérieur, parce qu'on n'a pas d'a priori en principe. Et puis en même temps, il faut avoir l'humilité quand même de, de prendre le temps de, de découvrir. Et on découvre, et ça n'arrête jamais. Hein. Ça fait six ans et je découvre encore, parce que les gens ne se livrent pas tout de suite.
1: Vous êtes obligé aussi, euh, vous nous disiez tout à l'heure que sur le tas, pour votre timidité, vous avez aussi appris qu'il fallait donner et aussi vous, vous découvrir finalement avec vos paroissiens, vous arrivez à prendre sur vous pour créer des liens et aller au-delà euh, de cette timidité
0: on essaye. Après, il faut reconnaître que c'est plus ou moins facile. Parfois, c'est très facile parce qu'il y, y a des gens, eux-mêmes seraient surpris de, de le savoir, mais il y a des gens qui mettent à l'aise, enfin, qui créent les conditions d'une relation simple. Et c'est pas forcément... Je ne saurais même pas vous dire comment ils font. Hein. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de manière d'être, de regard, de parole. Euh, enfin, c'est un ensemble. Euh, il y a des gens qui, euh, pour qui ce n'est pas du tout le cas. Dans les relations humaines, j'ai appris qu'il existait des échecs. Peut-être pas définitifs. Mais il y a des, des situations qui sont compliquées à gérer. On essaie de se convertir, de se remettre en cause. Il m'arrive d'être maladroit, il m'arrive d'être blessant. Chacun fait comme il peut. Moi, une de... qui m'est plus habituelle, c'est... Euh, ça m'arrive d'écrire aux personnes, de présenter des excuses ou des explications. Parfois, il n'y a pas forcément de tort. Euh, c'est plus
1: facile par écrit
0: euh, alors oui, un peu plus facile par écrit. Et puis ça permet de l'écrit permet même indépendamment de situations difficiles. L'écrit permet de dire des choses. Enfin me permet, je ne sais pas pour les autres, mais permet de dire des choses euh, que je euh, que j'exprime difficilement par euh, par oral. Même des choses parfois très très positives. Parce que ça oblige à ça oblige à, à trouver des mots à à dire les choses de façon un petit peu plus précise, à ne pas en rester simplement sur un, plus sur un sentiment. Plus Oui. Euh, et puis, on, on s'échappe au, juste au sentiment du moment, qui peut être bien, mais euh, parfois, c'est précieux. De... Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans une époque où on favorise l'écrit, mais euh, j'ai remarqué que les personnes peuvent être sensibles au fait de recevoir une lettre. Ça veut dire qu'on prend le temps, etc. Oui.
1: Effectivement, c'est une attention particulière.
0: Mmh.
1: À quoi vous occupez euh, votre temps, euh, Père Benoît Pierre, quand vous n'êtes pas euh, accaparé par votre ministère
0: <rire> S'il vous en reste. Il, oui, il en reste forcément toujours. À la lecture.
1: Toujours ce goût de la lecture que oui. vous avez gardé
0: Ça, oui. Euh... Alors, plus en vacances, encore plus, parce que là, du coup, on peut, on peut engloutir les livres <rire> rapidement. Euh, dans l'année, j'essaie quand même un peu, mais j'essaie aussi de lire le, les journaux, les, la presse, euh, voilà, par la nécessité aussi, parce que je pense que ça fait partir. c'est un peu en lien avec... Bah, ça me détend, mais c'est aussi en lien avec le, le fait d'être curé, il faut se tenir un petit peu au courant. Euh, voilà, la lecture, bah, ça m'occupe déjà pas mal. Vous euh, disiez le... quoi
1: comme genre de livre Les classiques
0: Alors, euh, c'est très variable. Oui, j'aime bien lire les classiques. Ou les... Alors, si on est... quand, on est... quand on est prétentieux, on dit les relire, mais il y en a que je lis tout court. De temps en, <rire> en temps, je peux en relire, mais... Euh, voilà, moi je suis très passionné par la, la littérature française du 19e siècle. Je, je peux... Hugo, euh... oui, Hugo, Flaubert, Maupassant, Stendhal, Zola. Je euh, vous imaginais
1: tout à fait en train de dévorer ce genre ah, de oui. livre. Oui, ah, Oui,
0: ça, euh, voilà. <rire> comme quoi il y a votre genre de surprise. Puis parfois euh, un peu le théâtre aussi, euh, plus, plus le théâtre classique. Voilà, la poésie un petit peu. Un petit peu le cinéma. Mais moins maintenant, parce que je ne cache pas que je ne suis pourtant pas très loin du Mans. Hein, mais euh, en étant à la alors quand vient le moment, il faut penser 25 minutes ou une demi-heure pour rejoindre une salle de cinéma. Plus le... Donc souvent, je me décourage avant de... Ben, j'aime bien mieux aussi me reposer tout bêtement, euh, voilà, sans faire grand-chose. Euh, sinon aussi, cuisiner un petit peu, ça détend aussi. C'est
1: quoi votre spécialité
0: Mon vicaire euh, vous dirait que, que Benoît fait des, des plats en sauce. Alors oui, j'aime bien le... Euh, bourguignon Pourtant euh,
1: votre vicaire c'est Timothée Lambert, il est pas très oui. épais. Hein.
0: Euh, ben non parce que lui il, fait, il a une morphologie qui fait je sais pas comment il fait. si je sais comment il fait il est sportif donc ça ça aide. Hein. <rire> mais euh, je vais pas tout vous raconter mais. Ah, mais il va venir à ce micro, ne voilà, vous inquiétez il dit, pas. <rire> il dira lui-même, il se défendra. <rire> mais. Donc le bob Bourguignon. Fait. Oui par exemple où c'est dérivé enfin voilà euh, la cuisine c'est pas fait pour être stressé. Et ces plats-là ont l'avantage euh, d'avoir une durée de cuisson extrêmement aléatoire. Donc, on peut faire ça, on fait autre chose et on ne court aucun risque euh, de mauvaise surprise à bijeoté, un moment donné. c'est ça. Le... Exactement, voilà. Donc ça, c'est parfait pour moi. Quand il y a des durées de cuisson très... Le résultat obtenu en respectant... Je suis un homme, hein, donc euh, moi, je fais partie de ceux qui, qui respectent la, la recette. Hein. À la lettre En principe, au moins la première fois. Il se fait que parfois, le résultat obtenu ne correspond pas vraiment à ce qui est indiqué sur la recette. Et donc là, tout d'un coup, je me demande, est-ce que j'ai mal fait Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que c'est rattrapable Est-ce que finalement, c'est quand même consommable Ou alors, si on m'a expliqué toute une histoire autour du four, il y a la durée, mais il y a aussi la puissance du four. Ah oui. Il faut connaître son four, il faut connaître sa puissance. J'ai du mal à domestiquer ce genre de... Mais ça se fait petit à petit.
1: Quel est votre sacrement préféré, Père?
0: Ah bah voilà une question. Je ne m'étais jamais posé cette question. Ah. Alors là, je dirais peut-être le baptême, plus ça va, plus je suis quand même émerveillé, alors, on pourrait dire ça les autres sacrements bien sûr, hein. mais euh, devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire entrer en alliance avec lui et que Dieu nous accueille, alors ça c'est pour celui qui est baptisé, et puis que, que Dieu rende possible le fait que par mes mains, un petit ou un grand, entre dans l'alliance avec lui et, et entre dans l'histoire euh, du salut, dans l'histoire chrétienne, ça, je trouve ça quand même euh, vraiment incroyable. Oui. Je suis émerveillé par le, par le baptême des tout-petits, mais vraiment les tout-petits. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qu'on baptise qui ont entre 3, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui est très bien aussi mais vraiment le tout petit, parce que y a, y a, souvent je pense à ça quand je parle aux parents, je vois les parents et ils ne savent pas dire pourquoi, moi je ne sais pas dire pourquoi non plus, mais il y a quelque chose d'absolument invraisemblable, d'incroyable, qui nous dépasse, qui est pour eux la joie de devenir parent, la joie d'accueillir cette petite vie qui leur est confiée, et que cette joie puisse aussi être la joie de Dieu que de l'accueillir comme son propre enfant, voilà je c'est encore plus, ça vaut pour tout le monde, mais quand le petit a deux mois, c'est encore plus sensible parce que la vie est fragile sous nos yeux et en même temps, Dieu donne sa force pour que cette vie s'épanouisse. Alors ça, c'est quand même incroyable.
1: Merci Père Benoît-Pierre d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure dans cet épisode de Bien ici moi. Vous êtes livré un peu malgré euh, votre timidité. <rire> Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous souhaite euh, bah, euh, un très bon ministère qui bah, va merci se continuer beaucoup. encore bien longtemps oui. et beaucoup de baptêmes de petits bébés. Bah, avec plaisir. A à bientôt. À bientôt.
0: Viens et suis-moi. Une émission proposée par Aubery Métro.